0: Herzlich willkommen zu den Next News. Diese Woche haben wir besonders spannende Themen für euch. Abschaltung Stellantis App, Lightyear am Ende, Sonomotors auf der Kippe, Skoda reagiert beim Travel Assist, neue Barfahrfallen, Tesla gewinnt, E-Transporter im Härtetest, R-Königsschau heute wieder mit Neuzugängen und Neues von Nextmove. Selten hat ein Thema so viele Kommentare von direkt Betroffenen ausgelöst wie unser Titelthema der letzten Woche über die Probleme mit dem Travel Assist und den Umgang von Skoda damit. Betroffen sind nicht nur Enyaq, sondern fast alle aktuellen Modelle. Den Kunden können wir heute sagen, Skoda hat sich gemeldet und es ist Land in Sicht. Man will das Problem aus der Welt schaffen, diesmal aber im Sinne der Kunden, alle Details in dieser Sendung. Wir berichten auf diesem Kanal über Elektromobilität aus Kundensicht und scheuen uns nicht, auch Probleme offen anzusprechen, natürlich mit dem Ziel, dass es schnell besser wird. Dabei nutzen wir gemeinsam mit euch die positive Kraft der sozialen Medien. Ihr gebt uns die Reichweite, um bei den Themen Druck zu machen, die für die weitere Entwicklung der Elektromobilität entscheidend sind. Preise für E-Autos, Hard- und Softwareprobleme, Service, Ladeinfrastruktur, Strompreise – jeder Videoaufruf, jeder Kommentar und jeder neue Abonnent erhöhen dabei die Schlagkraft, wenn es mal drauf ankommt. Also unterstütze uns gern mit deinem Abo und aktiviere die Glocke. Abschaltung Stelantis App. Auch diese Woche gab es wieder reichlich Zuschriften in unserem Insider-Postfach. Stein des Anstoßes waren ein Medienbericht und Meldungen auf den Herstellerseiten zur anstehenden Abschaltung der Online-Dienste für viele Fahrzeuge aus dem PSA-Konzern. Darunter möglicherweise auch die Volumenmodelle auf der eCMP-Plattform, wie zum Beispiel Opel Corsa e, Mokka e, Peugeot e208, e2008 und weitere Fahrzeuge von Konzernmarken. PSA-Connect-Plattform auf 2G, 3G-Basis wird zum Jahresende abgeschaltet, Titelte dazu ein Online-Blog. Im Artikel hieß es, PSA hat es wohl selbst bei den Modelljahren 2021 und 2022 versäumt, die Modems entsprechender Modelle auf 4G umzurüsten. Stand Donnerstag gab es auch folgende Meldung dazu auf der Seite von Citroën Deutschland. Da die unterstützende Plattform für die 2G-3G-Technologie veraltet sind, was zusätzliche Sicherheitsrisiken und Schwachstellen für Datenschutzverletzungen mit sich bringt, haben wir keine andere Wahl, als diese Dienste ab dem 1. Januar 2024 abzuschalten. Davon sind alle Funknavigationssysteme betroffen, die eine persönliche SIM-Karte verwenden. Die Meldung verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer, aber der Blogartikel ging Mitte der Woche wieder offline. Auf der Seite von Peugeot Deutschland waren gleichlautende Hinweise zu finden. Was das für die Kunden bedeutet, wird in kurzen Sätzen beantwortet. Wird es eine Alternative für die Dienste für mein derzeitiges Fahrzeug geben? Nein, neuere Fahrzeuge verfügen über ähnliche Dienste, die auf einer anderen Plattform basieren. Diese Dienste sind nicht mit Fahrzeugen kompatibel, die eine SIM-Karte verwenden. Was passiert, wenn ich die SOS-Taste drücke, nachdem der Dienst eingestellt wurde? Es passiert nichts, da keine Telefonverbindung hergestellt wird. Zugleich verweist der Hersteller aber auf die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben. E-Call ist für alle neuen Fahrzeugtypen, die nach dem 31. März 2018 zur Herstellung zugelassen werden, vorgeschrieben. Alle unsere Fahrzeuge sind mit der europäischen E-Call-Verordnung konform. Jetzt könnte man also vermuten, dass man sich für jüngere Fahrzeuge hinter einer älteren Modellzulassung versteckt, aber auch das ist aus unserer Sicht nicht möglich, denn ein Blick ins COC eines Opel Corsa E aus unserer Flotte von 2020 zeigt, auch eine im gleichen Jahr datierte Typengenehmigung. Außerdem verfügen die genannten Elektromodelle nach meiner Kenntnis bereits über eine sogenannte e und sollten daher eigentlich nicht betroffen sein. Also habe ich bei Stellantis nachgefragt. Gestern kam dann die vorerst erlösende Nachricht von einem Sprecher des Konzerns. Die Einstellung der Notruf- und Assistenzfunktion im Januar 2024 betrifft nur einige Stellantis-Fahrzeuge, die vor 2016 hergestellt wurden. Alle anderen Fahrzeuge der Stellantis-Marken, die in Deutschland mit Connected Services gefahren werden, sollten mindestens bis Januar 2026 verbunden bleiben. Damit ist das Problem für alle zuvor genannten E-Autos aus dem Konzern vorerst vom Tisch. Hintergrund ist die Modernisierung der Telekommunikationsnetze. Diese Umstellung beinhaltet die Wiederverwendung der von 2G und 3G Netzen genutzten Frequenzen zur Stromversorgung von 4 und 5G Netzen. Deshalb schalten die Betreiber die 2 und 3G-Netze im Laufe der Zeit ab. In Deutschland wurde das 3G-Netz am 31. Dezember 2021 abgeschaltet. Da aber die stellantis sowohl mit 2G- oder 3G-Netz arbeiten können, wird die Konnektivität bis zum 31. Dezember 2025 funktionieren. Ab diesem Tag wird das 2G-Netz abgeschaltet. Das heißt also, das Problem ist nur vertagt. Aber immerhin wissen die Kunden jetzt schon drei Jahre vorher Bescheid, was auf sie zukommt. Die Frage, was dann mit dem E-Call-Notruf passiert, bleibt natürlich. Wie lange nach so einer Typengenehmigung muss ein Hersteller in seiner Lebenszeit denn die relevanten Kriterien seiner Autos erfüllen? Gibt es da ein offizielles Ablaufdatum? Wenn ihr was wisst, dann schreibt doch gerne mal in die Kommentare. Unabhängig davon darf an dieser Stelle natürlich nicht unerwähnt bleiben, dass die App für die Fahrzeuge auf der Plattform mit das Schlechteste ist, was auf dem Markt unterwegs ist. Nutzer beschreiben die App als langsam, unzuverlässig oder dass zuletzt täglich eine erneute Passworteingabe erforderlich war, also insgesamt als unbrauchbar. Das Problem besteht offenbar schon länger, denn auch in unseren großen Umfragen mit mehreren tausend Teilnehmern gemeinsam mit Uscale bekam die App keine guten Noten. Befragt nach der Zuverlässigkeit bildeten 2021 Opel und Peugeot das Schlusslicht im Ranking. Verstärkt wird dieses Bild noch durch die breite Streuung der Ergebnisse über die Hersteller, auf Deutsch, fast alle anderen machen es deutlich besser als Stellantis. Der Meister in dieser Disziplin ist ganz klar Tesla, bis hin zur Chatfunktion mit der Werkstatt zu anstehenden Servicefragen. Im Folgejahr 2022 sahen die Zahlen zwar etwas freundlicher aus, aber die Platzierung waren immer noch am Ende des Feldes. Wir sagen gerne, gute und schlechte E-Autos gibt es nicht, genauso wie es das perfekte E-Auto nicht gibt. Jeder muss für sich das Passende finden und wir weisen hier gerne auf die Stärken und Schwächen von Modellen und Herstellern hin, um euren Blick bei der Auswahl etwas zu schärfen. Lightyear am Ende Der Solarautobauer Lightyear ist zahlungsunfähig. Ursprünglich wollte das Unternehmen den Lightyear Zero für 250.000 Euro pro Fahrzeug insgesamt nur 946 Mal bauen. Der Clou? Das Auto kann nicht nur per Stecker, sondern auch durch Solarzellen auf Dach und Fronthaube geladen werden. An einem sonnigen Tag sollten laut Hersteller 40 bis 50 Kilometer in Deutschland nachzuladen sein. Wir hatten in einem vielbeachteten Video den Lightyear Zero in einem Fahrvideo auf dem Kanal vorgestellt. Im Dezember startete die Kleinserienproduktion des Solarautos. Laut Medienberichten wurden bisher weniger als 10 Autos gebaut. Doch nun hat die Produktionsgesellschaft Insolvenz angemeldet und das Auto wird eingestellt. Das Insolvenzverfahren betrifft die Produktionsgesellschaft, aber nicht die Muttergesellschaft Atlas Technologies Holding. Dort liegen alle Patente zur Lightyear-Technologie. Das Unternehmen möchte sich nun auf die Entwicklung des Lightyear 2 konzentrieren. Ein Solarauto für unter 40.000 Euro, für das laut Unternehmensangaben 40.000 Interessensbekundungen vorliegen. Ein Insolvenzverwalter wurde bestellt, der prüfen soll, wie das Lightyear konzept fortgeführt werden kann. Und auch ein deutsches Solarauto kämpft um seinen Serienstart. Sonomotors auf der Kippe In den letzten Wochen gab es sowohl Zuschriften als auch Kommentare, warum wir nicht über die aktuelle Kampagne von Sonomotors berichten. Dem wollen wir heute gerne nachkommen. Sonomotors ist 2016 als Garagen-Startup gestartet um mit dem Sion ein innovatives, geräumiges, vielseitiges, nachhaltiges, selbstladendes, preisgünstiges, familientaugliches, habe ich was vergessen, E-Auto an den Start zu bringen? Das kostet natürlich jede Menge Geld, das bisher auch zu einem großen Anteil aus Anzahlungen von Kunden kam, die mit ihrem Invest einen Autohersteller abseits der Großkonzerne in der Umsetzung des Sion unterstützen wollten. Zum Jahresende 2019 gab es dann eine größere Crowdfunding-Kampagne... Um das Projekt vor dem Aus zu retten, 50 Millionen Euro sollten mit der Kampagne damals eingesammelt werden. Zwischenzeitlich erfolgte ein Börsengang in den USA und das Unternehmen entwickelte diverse Produkte zur PV-Integration bei Nutzfahrzeugen. Der angestrebte Produktionsstart des Sion wurde über die Jahre immer wieder nach hinten verschoben. Und aktuell geht dem Unternehmen erneut das Geld aus. Am 8. Dezember hieß es dann, die Community wird über die Zukunft des Solarelektroautos Sion bestimmen. Die Investoren hätten dem Unternehmen geraten, sich auf andere Geschäftsfelder zu fokussieren. Bevor wir es jedoch wagen, die Sion-Entwicklung einzustellen, wollen wir unserer Community eine letzte Chance geben, das Sion-Programm am Leben zu halten und unsere Finanzierungslücke teilweise zu schließen. Teilweise wohlgemerkt. Wir starten jetzt eine Sion-Reservierungskampagne für 3.500 Sion. Diese Anzahlungen sind nur im Falle des Erfolgs der Kampagne fällig. Zusätzlich erhalten Unterstützerinnen der Kampagne eine feste Wartelistennummer für ihren Sion. Das gesetzte Limit von 50 Tagen hat aber nicht gereicht. Immerhin hat man knapp die Hälfte der angestrebten 100 Millionen geschafft. Am 26. Januar ging es dann schließlich in die Verlängerung. Für die Zukunft lohnt es sich zu kämpfen. Sono Motors verlängert Kampagne, während Gespräche mit potenziellen Investoren voranschreiten. Und der Sion geht in diesen Tagen auch wieder auf Tour durch zwölf Städte in Deutschland. An einigen Stationen sind Probefahrten möglich. Auch ich bin 2018 einen Prototypen des Sion schon gefahren. Man muss als Kunde aber wissen, dass jeder investierte Euro zu 100% im Feuer steht und die Frage, ob es der richtige Weg ist, bei Privatkunden Millionenbeträge für ein Projekt mit offenem Ausgang einzusammeln, muss man aus unserer Sicht stellen. Denn auch die aktuelle Runde sichert noch nicht den Serienstart. Dazu heißt es in einer Meldung zur aktuellen 100-Millionen-Euro-Kampagne: Dieser Betrag soll einen Großteil der Investitionen bis zur Vorserienproduktion 2023 des Solar-Elektroautos Sion abdecken und als erster Schritt einer weiterreichenden Finanzierungsstrategie einen positiven Dominoeffekt auslösen. Auf dieser Basis muss jeder seine persönliche Entscheidung treffen. Skoda reagiert beim Travel Assist. Die Resonanz auf unseren Bericht war so stark wie selten zuvor in der Geschichte unseres Kanals. Das liegt auch daran, dass nicht nur der Enyaq von dem Defekt beim Travel Assist betroffen ist, sondern auch weitere Fahrzeuge der aktuellen skoda modelle aus den letzten beiden Jahren. Aber nicht nur viele Betroffene haben sich gemeldet, sondern auch der Hersteller, dazu gleich mehr. Ich habe diese Woche auch wirklich mal alle Kommentare unter dem Video gelesen und die Betroffenen durchgezählt. Ich komme auf 30 Enyaks und ca. 50 Superbs, Octavias, Kodiaks und vereinzelt auch Karok und Fabia alleine unter einem YouTube-Video. Teilweise sind es echte Leidensgeschichten. Mein Superb bimmelt seit Mai 2021 vor sich hin, ich bin gerade auf dem vierten Lenkrad, mit jedem wurde es schlechter, ich bin mittlerweile bei zwei bis drei Bings pro Minute, auch ohne Lenkradheizung und Co. Oder der hier? Auch nach dem zehnten Werkstattbesuch wegen TA, also Travel Assist, habe ich den Enyaq gewandelt. Ich hatte vor sechs Monaten mit Skoda gesprochen und vorgeschlagen, sie sollen mir die 1500 Euro zahlen und den Travel Assist ausschalten. Antwort Skoda, das geht nicht. Der nächste. Ich fahre einen Skoda Kodiak, der dieses Problem seit nun zweieinhalb Jahren hat. Neun Werkstattaufenthalte, ein Steuergerät und ein Leckertausch sowie unzählige Software-Updates. Später ist das Problem noch da. Das Gepiepe erfolgt ca. alle 30 Sekunden bis zu zwei Minuten und kann einen in den Wahnsinn treiben. Und nicht alle haben standgehalten. Der Travel Assist begleitet mich mit seinen Fehlermeldungen im Octavian nun schon eine ganze Weile. Ich kann das Auto eigentlich gar nicht mehr richtig nutzen, habe keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als den Wisch zu unterschreiben und endlich, endlich Ruhe zu haben. Ich muss des Öfteren weite Strecken fahren. Das war mir bisher mit dem Auto leider nicht möglich. Wobei natürlich nicht alle Fahrzeuge mit dem Fehler so massiv betroffen sind. Ob die Meldung auch ohne Systemaktivierung kommt, ist natürlich Modell- und Softwareabhängig. Bei Enyax mit aktueller Software meldet das System wohl nur dann den Fehler, wenn es auch aktiv ist. Viele Nutzer beschreiben zudem eine wetterabhängige Komponente des Fehlers und geben Tipps zur Selbsthilfe. Was die Kunden vereint, ist, dass viele die Freude am eigenen Auto verloren haben. Das aus meiner Sicht besonders bittere ist, dass ein funktionierender Travel Assist bei MEB-Fahrzeugen wirklich gute Dienste leistet und aus meiner Sicht, wie auch letzte Woche erwähnt, in dieser Preisklasse eine absolute Kaufempfehlung ist. Tesla hat ja gerade erst frisch im Update eingeführt, dass seine beiden Volumenmodelle jetzt Schilder auf der Autobahn überhaupt mal erkennen, und dann die Geschwindigkeit anpassen, marktüblich ist es aber, so auch beim Travel Assist, dass bekannte Tempolimits bereits vorausschauend angezeigt werden und die Geschwindigkeit schon vor dem Schild reduziert wird, um nicht Gefahr zu laufen, geblitzt zu werden und natürlich auch ohne, dass ich als Fahrer an jedem Schild korrigierend eingreifen muss. Auch Kurven, Kreisverkehre und vorfahrtsberechtigte Straßen werden mit entsprechend angepasster Geschwindigkeit angesteuert. Der zweite Knackpunkt war die aus unserer Sicht sehr zum Nachteil der Kunden formulierte Anpassungserklärung. Die Ausgangslage, der Hersteller hat ein massives Problem, das er augenscheinlich nicht lösen kann, aber es gibt ein Händlernetz und die Händler müssen ja dem Kunden was sagen, wenn er auf der Matte steht. Und wenn ein Problem bei vielen Autos besteht, dann gibt es klare Herstellervorgaben, wie damit umzugehen ist. Die von uns gezeigte Anpassungsvereinbarung mit dem Abschaltangebot für den Travel Assist wurde daher Ende November an den Start gebracht, weil man damals offenbar nichts Besseres anzubieten hatte. Aber grundsätzlich sollte es ja den selbst gesteckten Maßstäben eines Autoherstellers ans eigene Produkt nicht genügen, Funktionen zu verkaufen, die dann nicht funktionieren und einfach nur abgeschaltet werden. Und so ist es offenbar auch bei Skoda. Der Hersteller hat sich nach dem Video bei uns gemeldet und es soll jetzt endlich alles gut werden. Wir haben ein schriftliches Statement von Skoda bekommen, zu den offenen Fragen gab es dann noch einen direkten Austausch mit führenden Experten von Skoda aus den Bereichen Technik, Service und Kommunikation. Hier zuerst das offizielle Statement. In einigen Skoda-Fahrzeugen kann der Travel Assist eine Fehlermeldung anzeigen und ein akustisches Warnsignal ausgeben. Skoda Auto hat nach entsprechender Kundenrückmeldung eine Auswertung der aktuellen Situation vorgenommen und trifft technische Maßnahmen, um Abhilfe zu schaffen. Diese Maßnahmen umfassen die Überprüfung und falls nötig ein Update der aktuellen Softwareversion sowie gegebenenfalls den Austausch des Lenkrates inklusive der entsprechenden Sensorik. Kunden, deren Fahrzeug von dieser Fehlermeldung betroffen ist, können sich an ihren Servicepartner wenden und erhalten dort eine genaue Diagnose. Und diese Lösung kommt nicht irgendwann, sondern ist bereits seit Ende letzter Woche bei Deutschlands Händlern gestartet. Die Anpassungserklärung von letzter Woche ist damit vom Tisch und die Regelung gilt nicht nur für Injax, sondern für alle betroffenen Modelle mit Travel Assist. Und was ist mit den Kunden, die die Abschaltung in Anspruch genommen hatten? Dies gilt auch für Fahrzeuge mit vorübergehend deaktiviertem Travel Assist. Im Rahmen der beschriebenen Maßnahme wird das System wieder aktiviert. Welche Knackpunkte sehen wir noch? Zuerst sind da natürlich die neuen Lenkräder. Sind die jetzt wirklich besser? An dieser Stelle müssen wir wohl Vertrauensvorschuss gewähren, aber wenn der Hersteller in der Vergangenheit erfolglos Lenkräder getauscht hat, zuletzt nur noch abschalten konnte, dann sollte man eigentlich schon davon ausgehen, dass jetzt tatsächlich eine robustere und zuverlässige Technik zum Einsatz kommt, die zuvor umfangreich getestet wurde. Die neuen Lenkräder wurden jetzt in mehreren Bereichen der Hard- und Software überarbeitet. Muss ich mein Fahrzeug überprüfen lassen, auch wenn der Fehler noch nicht da war? Nein, das ist nicht erforderlich und es besteht aus den Erfahrungen der Praxis auch nicht die Gefahr, dass die Autos aus der Garantie rauslaufen und der Fehler erst danach kommt. Und selbst wenn das Auto knapp über die Garantie sein sollte, muss man bei dieser Vorgeschichte eigentlich eine Kulanzregelung erwarten. Die Lieferzeit der neuen Lenkräder ist natürlich spannend. Hier zeigt man sich bei Skoda optimistisch kurzfristig liefern zu können. Nicht nur Stand heute, sondern auch in den nächsten Monaten. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass ein neues Lenkrad nicht auf Zuruf bestellt werden kann, sondern zuerst ein Werkstattbesuch zur Diagnose erforderlich ist. In seltenen Fällen kann es auch andere Ursachen geben. Die Werkstatt hat eine sogenannte TPI, so heißen diese Serviceanweisungen. Dort steht drin, was zu tun ist. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass nicht jeder sporadische Fehler des Travel Assist das besagte Problem zur Ursache haben muss. Es gibt auch ganz normale Ursachen, zum Beispiel eine verschmutzte oder verschneite Sensorik oder eine von der Sonne geblendete Kamera, wie es das auch bei anderen Herstellern gibt. Wie es sich anfühlt, wenn der richtige Fehler vorliegt, habt ihr ja eingangs in den Kommentaren gehört. Aus den Kommentaren ist übrigens auch ersichtlich, dass keine Fahrzeuge aus der ID-Familie betroffen sind. Dort wird zwar der Travel Assist schon länger nicht angeboten, aber trotzdem sind natürlich viele Fahrzeuge damit unterwegs und es gab nur einen Kommentar in dieser Richtung. Ähnliche Probleme gab es in der Vergangenheit sicher auch bei anderen Konzernfahrzeugen, aber in der Breite, das heißt bei den Zahlen der Betroffenen, liegt die Masse ganz klar bei Skoda. Insofern können wir heute nur hoffen, dass es für die Kunden das lang ersehnte Happy End gibt, das heißt, dass die neuen Lenkräder die Fehlermeldungen nicht mehr auslösen und tatsächlich auch mit kurzen Lieferzeiten verfügbar sind. Natürlich bleiben wir für euch dran am Thema. Auch unser Bericht zum Travel Assist war ein Beispiel dafür, dass unser Kanal von euren Einsendungen aus der Community lebt. Wenn ihr Probleme auch mit anderen Fabrikaten habt, dann schreibt uns gerne an insider@nextmove.de und wir versuchen der Sache nachzugehen und wenn das Thema für viele Zuschauer relevant ist, dann greifen wir es auf. Und wenn ihr unsere Arbeit gut findet, dann unterstützt uns zum Beispiel gerne auch, indem ihr eure THG-Quote über Nextmove vermarktet. Anträge für 2022 sind noch bis zum 15. Februar möglich und für 2023 winken bei aktueller Antragstellung 285 Euro. Neue BAFA-Fallen in den Kommentaren unter den News der letzten Woche war aus aktuellem Anlass, häufiger das Wort Wandlung oder Rücktritt vom Kaufvertrag zu lesen. Auch wir hatten es beim ENJAC thematisiert, der Weg ist nicht einfach und will gut überlegt sein, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein und es wird beim Erstattungsbetrag eine Kilometerpauschale für die Nutzung abgezogen. Aber was ist eigentlich mit dem Umweltbonus in einem solchen Fall? Darf der Hersteller die bis zu 6.000 Euro Barfahrprämie bei der Erstattung in Abzug bringen? Denn das Fahrzeug ist ja bei Rückgabe auch später als Gebrauchtwagen nicht mehr förderfähig. Dazu heißt es nämlich in der aktuellen Förderrichtlinie, bei mehreren Anträgen für ein und dasselbe Fahrzeug ist allein der erste Antrag maßgebend. Der Hersteller könnte also geltend machen, dass der Kunde den Betrag vereinnahmt hat und in der Vergangenheit auch behalten durfte, zumindest dann, wenn das Kriterium Haltefrist erfüllt war. Im Leasing war das bei Rücktritt sicher nur selten der Fall, da dort schon länger zwei Jahre Haltefrist bestehen. Bei Kauf oder Finanzierung mit sechs Monaten Haltefrist könnte es aber für Kunden durchaus ein positiver Nebeneffekt sein, wenn diese Haltefrist erfüllt war und der Hersteller den Umweltbonus nicht verrechnet. Das ist seit der letzten Novelle aber anders. Eine Rückabwicklung von Kauf- bzw. Leasing, Fahrzeugwandlungen oder vergleichbare Tatbestände sind der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Bewilligungsbehörde ist in diesen Fällen verpflichtet, bereits bewilligte Förderungen vollständig zurückzufordern. Die Zuwendungsempfängerin der Zuwendungsempfänger ist verpflichtet, bereits bewilligte Förderungen vollständig zurückzuzahlen. Das heißt, es besteht in jedem Fall sowohl eine Meldepflicht als auch die Pflicht Rückzahlung. Stichtag für diese Regelung ist der 9. Dezember 2022 bezogen auf das Datum der Antragstellung. Also wer seinen BAFA-Antrag vor dem 9. Dezember 2022 gestellt hat, kann nach Ablauf der 6-Monaten-Haltefrist wandeln und muss den Umweltbonus nicht zurückzahlen. Für Anträge danach müsst ihr die Wandlung beim BAFA anzeigen. Wer also nach dem 9. Dezember einen Antrag eingereicht hat, muss bei Wandlung den Umweltbonus zurückzahlen, egal wann gewandelt wird. Und ich habe noch einen, der uns alle betrifft. Das Amt könnte ja auf die Idee kommen, solche Sachverhalte später irgendwann stichprobenartig zu prüfen. Dazu heißt es, die Antragstellerin der Antragsteller ist verpflichtet, alle zuwendungserheblichen Unterlagen mindestens fünf Jahre lang vorzuhalten und im Fall einer Überprüfung vorzulegen. Kommt die Antragstellerin der Antragsteller dieser Verpflichtung nicht nach, entfällt rückwirkend die Bewilligungsvoraussetzungen und die Zuschüsse zuzüglich Zinsen können zurückgefordert werden. Das heißt, wer im Falle einer Prüfung mit leeren Händen dasteht, für den kann eine Rückzahlung anstehen. Solche Unterlagen sind zum Beispiel auch die Zulassungsbescheinigung Teil 1 und 2, die ja bei Verkauf oder Leasingrückgabe nicht bei euch bleiben. Hier ist es also wichtig, sich entsprechende Kopien oder Scans zu archivieren. Tesla gewinnt Vor zwei Wochen hatten wir über den Ladesäulenstreit zwischen Tesla und Wirelane berichtet. Ich werde alle Tesla-Ladesäulen stilllegen lassen – mit dieser Ankündigung hatte Wireland-Gründer Schwab eine einstweilige Verfügung gegen Tesla zur Stilllegung der Destination Charger vor Gericht angestrebt. Hintergrund war die mangelnde Erfüllung des Eichrechts der Ladestation. Aber, wie auch von uns in den News erwartet, scheiterte Wireland mit seinem Antrag am Landgericht Frankfurt am Main. Zwei Umstände wurden zur Begründung angeführt. Zum einen schwelt der Konflikt nachweislich schon seit 2021, sodass keine Eilbedürftigkeit in der Sache gegeben war – zum anderen sei Tesla selbst nicht für möglicherweise fehlende Preisangaben verantwortlich. Das meint vermutlich mehr oder weniger das Gleiche, was wir gesagt hatten, nämlich dass der von Tesla vertraglich vereinbarte Zwang zum Verschenken vom Eichrecht entbindet. In der Praxis ist es aber dann oft so, dass auf verschiedene Weise doch eine Vergütung verlangt wird, aber eben außerhalb des Einflusses von Tesla. Wirelane müsste also eigentlich gegen die Standortpartner vorgehen, die man ja eigentlich mit der Aktion als Kunden gewinnen wollte. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und das weitere Vorgehen aktuell noch offen. E-Transporter im Härtetest. Neuzugänge in der Flotte schaue ich mir immer gern selber intensiv an und natürlich teile ich meine Eindrücke gerne mit euch. Mein jüngster Testwagen war der Ford E-Transit. Das Video ging diese Woche online. Im Video gibt es auch einen Härtetest, das heißt eine Langstreckenfahrt mit fünf Ladestops. Mal schnell, mal langsamer, mal ohne Gepäck, mal mit voller Zuladung auf dreieinhalb Tonnen und natürlich den resultierenden Verbräuchen auf den einzelnen Etappen. Zum Preis der Fahrzeuge in dieser Klasse gab es viele Kommentare. Aber natürlich hat so ein E-Transporter über die Jahre auch einige Kostenvorteile in den Betriebskosten. Bei der Kfz-Steuer sind die Vorteile relativ gering, da Nutzfahrzeuge mit LKW-Zulassung erstaunlich gering besteuert werden. Beim Elektrotransit fallen ab dem Jahr 2031 pro Jahr 105 Euro Kfz-Steuer an. Die Stromkosten bei meiner Testfahrt lagen bei ca. 13,50 Euro pro 100 Kilometer, wobei im Sommer oder im Stadtverkehr auch sicher Werte von unter 10 Euro möglich sind. Beim Diesel sind es eher 16 bis 18 Euro pro 100 Kilometer, wobei beide Preise natürlich für die Zukunft schwer vorhersagbar sind. Ein Unterschied von nur 5 Euro pro 100 Kilometer heißt aber nach 200.000 Kilometern immerhin 10.000 Euro Ersparnis. Und die Wartungskosten sind beim Verbrenner ebenfalls höher. Außerdem gibt es ja noch die THG-Quote, hier gilt aktuell Faktor 1,5 zum PKW in der Berechnung, das heißt für 2023 ein Betrag von 427,50 Euro. Und auch im Einsatzgebiet ergeben sich natürlich Vorteile, da es in unseren Innenstädten immer mehr Bereiche geben wird, wo zukünftig nur noch elektrisch geliefert werden darf. Aktuell gibt es noch den staatlichen Umweltbonus von 3.000 Euro, hier ist der 31. August dieses Jahres der Stichtag für die Zulassung und Antragstellung bei gewerblichen Kunden. Es gibt zwar auch alternative Förderprogramme, aber die sind in der Antragstellung und dem Verfahrensablauf deutlich komplexer und langwieriger als der Umweltbonus. Zum Beispiel das Programm zur Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen klimaschonenden Antrieben. Aktuell werden aber keine Anträge angenommen. Im zweiten Halbjahr soll es einen erneuten Förderaufruf geben. Zuständig ist das Ministerium für Digitales und Verkehr und die Umsetzung erfolgt im Bundesamt für Logistik und Mobilität. Gefördert werden 80% der Mehrkosten. Die Auslösung einer Bestellung von Fahrzeugen ist aber erst nach Erteilung des Förderbescheids möglich. Dann kommt natürlich noch eine gewisse Lieferzeit dazu. Und so könnte man durchaus mit einer Zulassung erst im Jahr 2025 landen. Wer bis dahin überbrücken möchte, darf gerne bei Nextmove anfragen. Und die vielen Kommentare zum Camperumbau haben wir natürlich auch gelesen. Und ja, wir haben schon darüber nachgedacht. Herr Königschau! Gerade erst vorgestellt und schon traut man sich an gut frequentierte Ladesäulen. Wir starten mit einem Testfahrzeug des VW ID. 7 gesichtet von Tobias bei Ionity in Hohenwarsleben. Leider startete das Auto gerade, sodass keine Ladeleistung übermittelt werden konnte. Satte 177 Kilowatt bei 53% Ladestand zeigte diese Ionity-Ladesäule in Bruchsal erkennbar auch ein 800-Volt-System. Das Auto ist ein Testwagen, des neuen Porsche Boxster dessen Marktstart erst für 2025 erwartet wird. Wie man sieht, ist das Auto kein Nasenlader. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Positionierung des Ladeanschlusses umgangssprachlich bezeichnen würdet. Vielen Dank für die Bilder an Vito. Noch gar nicht allzu lange auf dem Markt, aber schon mehrfach optisch aufgehübscht ist der Dacia Spring, demnächst wahrscheinlich mit einem größeren Facelift. Diese beiden Rechtslenker-Testwagen hat Markus in Süddeutschland gesichtet. Der nächste kommt von Matthias und auch die Location ist mir gut bekannt. Es ist der Ladepark in Sangerhausen an der A38. Neben Ionity und Allego gibt es auch einen Tesla Supercharger, das alles auf nur 50 Metern. Das Spannende am Auto, für Insider am Kennzeichen erkennbar, ist, dass es offenbar einer der ersten BYD Atto 3 einer großen deutschen Autovermietung ist. Die Situation vor Ort war aber etwas speziell. Das Auto stand nicht ladend am Schnelllader und hatte noch dazu bereits eine Kostennote vom Autohof über 16 Euro an der Scheibe, da die erlaubte Standzeit von zwei Stunden überschritten war und auch Stunden später, am Abend, stand das Auto noch so da. Es drängt sich also der Eindruck auf, als wäre ein fehlgeschlagener Ladeversuch der Grund für das Zurücklassen des Fahrzeugs. Und genau solche Negativerlebnisse sind ja überhaupt erst der Grund dafür, dass wir hier Woche für Woche so viele Erdkönige zeigen können. Erprobung im öffentlichen Bereich und das Laden an möglichst vielen verschiedenen Schnellladern sind Teil der Produktentwicklung und wer Elektroautos testet, muss diesen Weg gehen und sich damit neugierigen Blicken an gut frequentierten Schnellladern aussetzen. So wie auch dieser windfast testwagen gesichtet von Karl-Heinz bei Ionity in Casa Bermeja in Spanien. Neues von Next Move! Wenn Hersteller mit ihren Autos Probleme in die Welt tragen, dann geht das auch an uns nicht spurlos vorbei. Viele dieser Probleme erleben wir auch bei den Fahrzeugen in unserer Flotte und versuchen dann, gemeinsam mit den Mietern eine Lösung zu finden. Unser aktuell heißestes Problem ist leider verdammt kalt. In den vergangenen Wochen gab es insgesamt sechs Ausfälle der Heizung bei Tesla Model Y Neuwagen. Besonders hart erwischt hat es Immanuel. Sein Dienstwagen soll die nächsten sechs Monate ein Tesla Model Y im Next move Abo sein. Der Freitag, der 13. Januar, war aber offenbar kein gutes Startdatum, denn er war diese Woche schon zum zweiten Mal zum Boxenstopp in Leipzig, um ein Model Y ohne Heizung gegen eins mit Heizung einzutauschen. Die gute Nachricht für alle anderen, wir lassen die Autos reparieren, in der Hoffnung, dass Tesla dann bessere Hardware einbaut, bleibt der nächste Kunde dann von diesem Problem verschont. Das erste Model Y soll dann am 8. März bereits repariert sein. Im Februar bieten wir für alle Abo-Angebote noch die Aktion ohne die einmalige Startgebühr von 199 Euro an. Wenn ihr heute noch dranbleiben wollt, dann schaut euch im Anschluss gerne noch unser Testvideo mit dem Ford e-Transit an. Ansonsten schaltet nächste Woche Freitag 18 Uhr gerne wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.